Bom, começando aqui a 17ª edição do podcast, hoje dia 16 de julho às 8h30, é, como sempre, só ressaltando nesse início que todas as análises aqui feitas são conjunturas baseadas em informações públicas de mercado e não configuram qualquer tipo de recomendação de investimento. Bom, estamos aqui agora no mês de julho, é, na já na metade do mês de julho, né? E vamos ter agora aí o início dos balanços do segundo trimestre das empresas em geral. Enfim, muitas vão divulgar só em agosto, mas começam a sair prévias e coisas do gênero. Acho que o primeiro ponto aí é que algumas empresas uh, vão ser muito afetadas pela greve dos caminhoneiros. O setor de carnes aí já está deixando isso bastante claro novamente, falando que o mês de junho também não foi tão bom após a greve e tudo. Uh, por outro lado, alguns outros setores têm surpreendido, pelo menos nas prévias dos balanços, né? E, e sempre ressaltando que o setor, agora que eu vou falar especificamente aqui, bem por cima, que é o imobiliário, é um pouco perigoso se basear em prévias, porque muitas vezes são em prévias que as vendas aumentaram e distratos caíram, e as empresas ainda assim não estavam sendo lucrativas e às vezes estavam até com prejuízos piores do que antes dessas prévias. Mas, de qualquer forma, a gente tem que seguir as informações públicas. Na última edição, aqui eu já tinha comentado das prévias da Gafisa, que tinham sido interessantes. É, depois disso, saíram as prévias aí nos últimos dias é, da MRV também. A MRV, na verdade, pelo menos de acordo com as suas prévias, divulgou o segundo melhor trimestre da história da empresa, com vendas em alta, distraços também com uma pequena queda. Então, Apesar dos dados da MRV serem até mais confusos do que os da Gafisa. Às vezes até parece que as empresas nessas prévias, uh, maneiras que elas disponibilizam os dados, uh, apesar de terem os dados de venda ali que você consegue ver o número bruto, não dá para entender muito bem o que isso representa em lucro ou até mesmo em aumento de coisas de forma geral. Então tem que ter um pouco de cuidado nessa análise, como eu já disse anteriormente, mas de qualquer forma foi o segundo melhor trimestre da história da MRV o que coloca aí um pouquinho de otimismo para o setor imobiliário como um todo. Eu ficaria de olho aí também na direcional, nos números dela, é uma construtora que eu gosto bastante, teve um lucro aí no primeiro trimestre, e que também atua ali, a MRV hoje já é uma construtora nacional, né? enfim, está é, espalhada por todo o país, mas teve seu início ali no estado de Minas, na região de Belo Horizonte, tem bastante atuação por ali, e que também é o berço da direcional, então pode ser um um indicador interessante quando saírem os números da direcional. Quem também soltou prévias hoje do segundo trimestre, logo de manhãzinha, foi a Vale. A Vale anunciou que teve o maior número de produção de minério de ferro na sua história, no segundo trimestre, é, para um segundo trimestre, na verdade. Né? Mesmo com os problemas ali logísticos que existiram, Devido à greve dos caminhoneiros, a Vale diz que os outros modais, usou o modal ferroviário, conseguiu levar uh, produtos ali, suas matérias, digamos que vai matérias-primas para extração de minério de um, de um local para o outro. Teve ali 96 milhões de toneladas extraídas. Uh, a Vale também deve, ter, deve ser beneficiada aí no caso das exportações, que basicamente são todas as suas vendas, pela... Uh, valorização do dólar em relação ao real, que ocorreu aí nesses últimos meses. Ela também teve um pequeno acréscimo na sua produção de cobalto, né? 
Mas, na verdade, ela deixa claro ali. Na verdade, é, na verdade teve até um pequeno decréscimo em cobalto, desculpa. Mas ela deixa claro aí com aquele, que a produção que ela, futura dela de cobalto, que já deve começar no segundo semestre de 2018, que eu até já comentei há algum tempo atrás, que foi uma produção futura que a Vale até já vendeu parte dela por 700 milhões de dólares. A Vale fez essa venda antecipada justamente para ter o... para conseguir arrecadar valores para fazer um investimento para aumento da produção dessa mina sem ter que despender dinheiro sem despender dinheiro do seu caixa e poder aumentar essa produção então a Vale deve ter um segundo trimestre bastante positivo comentando até o que um economista do Infomani falou, uh, economista do Infomani não, desculpa, um analista né, disso, o Infomani que estimava ali um, um dividendo da Vale esse ano de cerca de 10% ali, considerando dividendo de que seria algo altíssimo. Vendo esse cenário na verdade eu indicaria até mais do que as ações da Vale, que já estão extremamente valorizadas, as ações da Bradespar, que são alguns acionistas do Bradesco ali, que abriu essa empresa chamada Bradespar, assim como também existe a Itaúsa, mas a Bradespar ali focada nos investimentos não financeiros do grupo, dos controladores do grupo Bradesco, e já teve investimento em outras empresas, mas hoje esse investimento está todo concentrado na Vale. Então, basicamente, tudo que ainda é título de dividendo é repassado para os seus acionistas, e tem um desconto histórico ali entre Vale e Bradespar, porque, enfim, a Bradespar é um investimento indireto na Vale, mas isso está agora num nível de diferença muito alto. A Vale se valorizou bastante nesse último ano e a Bradespar num ritmo bem mais lento. Então, isso leva não só a uma tendência de valorização da Bradespar para matar essa diferença histórica, que eu acho que, tava na me... eu acho que era uma média de 18%, agora está relativamente mais alto do que isso, também pela questão do dividendo, porque... Óbvio que a Bradespar não vai pagar o mesmo dividendo do que a Vale, porque ela pega apenas um percentual dos dividendos da Vale que lhe é atribuível, que corresponde à sua participação acionária na empresa. No entanto, não deve ser um valor baixo. Então, esse valor, mesmo sendo dividido apenas por um percentual da Vale, pelo fato das ações da Bradespar estarem valendo significativamente menos que as da Vale, proporcionalmente o dividendo de yield da Bradespar pode ser até melhor do que o da Vale. Então, é, vale a pena ficar, ficar de olho com as ações da Bradespar para ganhar dividendos ainda no ano de 2018, que devem ser pagos em 2019, mas enfim, é, apenas uma reflexão sobre isso. Bom, agora a gente vai ter que ir um pouquinho para as páginas policiais, porque a gente teve é, operações, da, não necessariamente da PF, vai, mas é, num dos casos nem foi da PF, mas investigações contra duas empresas estatais e um grupo privado, Uh, e são operações um pouco diferentes entre si, mas complicadas e uma, dessa, uh, uma dessas é até um pouquinho mais grave. Bom, a primeira e a mais grave delas é um caso envolvendo a Copel. A Copel, numa investigação interna, viu alguns números estranhos, foi averiguar e acabou, acabou atrasando balanços, colocou umas notinhas explicando algumas observações do balanço, mas... Não tinha ficado muito claro o que isso significava, até que dia 12 de julho o Valor Econômico soltou uma reportagem comentando que a Copel, através de uma subsidiária sua, teria feito um investimento de 160 milhões num fundo multimercado. Não me pergunte por que esse fundo multimercado pegou esse dinheiro e virou sócio de uma, de uma empresa imobiliária de Osasco que está que que atuando na construção de um empreendimento que ainda nem, não foi acabado e, na verdade, parece até estar tá paralisado. Resumindo, a Copel dificilmente vai conseguir reaver esse dinheiro. 
Esse investimento foi orientado ali pelo diretor financeiro da empresa, uh, que exerceu esse cargo de 2014 a 2016. Interessante notar que a Copel nem poderia investir num fundo multimercado assim, ela só, pode, só poderia investir em títulos do governo ou fundos ligados a entidades estatais. Então já foi contra a política de investimentos da empresa esse investimento feito através de uma subsidiária, que provavelmente foi feito até através dessa subsidiária para despistar mesmo, para ser uma farsa ali as pessoas não repararem nesse, nesse desfalque de caixa. A Copel redivulgou os balanços, isso já está absorvido, mas assim, isso só mostra os riscos de se investir em uma empresa estatal. E uma, uma estatal que vem passando por sérios problemas de governança, né? Enfim, é... nem sei se a palavra certa é sérios problemas de governança, mas assim, o próprio governo do Paraná, devido a alguns interesses, é... tem atacado o caixa da companhia ali, ou seja, a Copel precisava provavelmente de dinheiro, até para os próprios usuários, tá? isso nem tem a ver tanto com só com os investidores, mas com a, com a saúde financeira da empresa e com o papel dela mesmo. É, teria que investir um pouco mais para conseguir garantir a geração e a distribuição do estado do Paraná de forma mais, mais, mais segura, né? enfim, para a empresa garantir seus lucros no futuro, porque tem gastos ali inerentes à atividade de geração de energia elétrica. E o governo paranaense, diante dos problemas financeiros graves lá do estado, estava simplesmente pegando todo o caixa da empresa por dividendos, para quem falou nisso e estiver pensando nisso, pode até ser positivo, mas apesar disso significar uh, algum dinheiro no bolso no curto prazo, isso também leva à desvalorização das ações. Então é uma faca de dois gumes aí para o acionista de curto prazo. Para o governo, que aparentemente não pensa em privatizar a companhia agora, não faz muita diferença porque ele não vai vender suas ações. Então ele pega esse dinheiro e no longo prazo, se a empresa der lucro, as ações voltam a se valorizar e para o governo não altera tanto. Mas para o investidor aí, de qualquer horizonte, é um pouco complicado esse tipo de investimento por isso. Relembrando também aí que a Copel, é, ela própria, enfim, baseada em políticos do Estado, ali de todas as vertentes políticas, tá? porque isso acho que eles estavam concordando bem, de nem aplicar direito as taxas que a Anael deixou a empresa aumentar de energia elétrica, ou seja, a Anael, após um julgamento em teoria, vai, digamos, técnico, permitiu a empresa até aumentar ali suas cobranças de geração de energia elétrica, isso não é uma coisa aberta à discussão, que um político pode falar, não quero aumentar, mas lá no Paraná chegou-se a um nível que está sendo discutido na Assembleia Legislativa e não sei o fim exato que isso teve, mas obviamente não é muito interessante investir numa empresa com esse nível de incerteza regulatória e, esse, e político, e esse... Essa questão aí dos 160 milhões só é o exemplo mais claro e mais absurdo do risco de se investir numa estatal no Brasil. Outro estatal aí também que entrou na mira da... E essa não foi por investigação interna, né? Foi por uma denúncia do Ministério Público Federal pedindo para a PF investigar a, Ban... a Banrisul. Ou Banrisul, desculpa. O Banco do Estado do Rio Grande do Sul. Porque o Banrisul, na verdade, fez dois, duas ofertas de ações esse ano. Uma delas, em teoria, nos conformes. Eles avisaram, fizeram, precificaram as ações e <coughs> foi realizada uma venda a mercado. Agora, houve uma segunda venda na qual a Banrisul não anunciou para o mercado que faria a venda e simplesmente alguns dias depois chegou e anunciou que teria vendido parte de suas ações ordinárias. O governo né? anunciou que teria vendido parte de suas ações ordinárias no Banrisul mas não avisou nada antes, só falou que tinha vendido por um valor específico tal quantidade de ações. Bom, muito provavelmente se então não seguiu alguns ritos aí, como até pelos valores envolvidos de lei de licitações, de desinvestimento que o Estado deveria seguir. 
Então agora temos aí a Polícia Federal investigando isso. E além de não ter seguido esses ritos que eu comentei, acho até que o principal problema que o Ministério Público viu e que a CVM também está investigando é a questão de equidade entre os investidores, porque isso provavelmente foi uma operação fechada, mas que foi feita sem ter o mercado anunciado. Então, quem será que ganhou com essa operação? Será que o valor vendido das ações foi justo? Então, uma operação um pouco nebulosa envolvendo o Banrisul também. Os valores são mais baixos do que a questão da Copel, eu não lembro aqui agora de cabeça os valores, mas acho que era coisa de 50 milhões de reais. Também não é pouco, tá? só é só inferior do Copel, ao caso envolvendo a Copel. Mas também está aí sendo investigado pelo Ministério Público, a empresa está falando que não fez nada de errado, o governo também. Temos que esperar aí, mas mais um caso de investigação curioso. O terceiro caso de investigação da PF é um caso envolvendo compra e venda de ações da Oi por parte do Nelson Tanure, que tem um veículo de investimento chamado Societe Mundial e também já foi, acredito que hoje não, não seja mais, mas a própria composição acionária da empresa no seu site não deixa isso claro, mas é o ex-controlador da HRP, que hoje se chama PetroRio. Uh, o site, como eu disse, o site da empresa não deixa muito claro, ela tem alguns uh, acionistas que são fundos localizados fora do Brasil, que não são fundos uh, conhecidos, né? são fundos sediados em paraísos fiscais, que provavelmente são no Tanure, mas o site da empresa não deixa isso muito claro. Antigamente a própria Societe Mundial tinha uma participação direta na na PetroRio, então era mais fácil entender isso. Agora são outros veículos de investimento, então eu nem tenho tão claro que o Tanure continue sendo o controlador. Mas independente disso, quando era, ele através desses dois veículos comprou e vendeu informações da Oi, suspeitam utilizando informações aí, é, informações privilegiadas. Então teve lucro aí com isso. Então isso, em teoria, não sei se afetaria muito a Oi, deveria afetar o próprio Tanure, que não é uma quantidade, não é uma, companhia, não é uma entidade, não é uma companhia. Mas vale a pena só ficar de olho se isso poderia de alguma forma influenciar as ações da PetroRio. Embora no primeiro momento eu até acredito que não, mas pode trazer algum malefício aí para os acionistas da PetroRio. Bom, uh, indo agora aqui para duas empresas um pouquinho mais arriscadas aí em bolsa, digamos assim. A primeira delas é a Enepar. A Enepar é uma empresa que entrou em operação judicial muitos anos atrás, chegou a ser um conglomerado muito grande, que faturava bilhões de reais no Brasil, atuando em diversos setores, principalmente ligada a equipamentos para infraestrutura e outras coisas. Uh, passou um processo de recuperação judicial bastante complicado e agora tudo indica que está para sair de recuperação judicial e o Lauro Jardim, que eu costumo trazer bastante aqui a coluna dele, comentou ali que já tem-se uma expectativa na empresa de operação judicial em até duas semanas. Bom, vem da receita da companhia, com todos esses problemas e tudo, não me parece que ela esteja valendo uh, pouco em bolsa, parece que ela até está num valor relativamente justo. Mas, historicamente, empresas que saem de operação judicial, até por especulação, tendem a ter uma valorização interessante no Ibovespa. Então, é possível que comece um pequeno rali em Nepar, muito mais especulativo do que com alguma fundamentação. E é arriscado, é, pode ser que a empresa não suba nada, pode ser que derrubem, então assim, é, é apenas uma ação para ficar de olho ali, porque a chance de ter algum tipo de manipulação especulativa na empresa nas próximas duas semanas aí é alta, confirmada a saída da recuperação judicial por parte da Nepar. E a segunda dessas empresas aí é a Forjas Tauros, 
que é uma empresa que sofreu uma alta especulativa aí mais para o começo do ano, final do ano passado, com, com as notícias aí de um possível revogação do Estatuto do Desarmamento, que permitiria as pessoas aí voltar. Quer dizer, não sei exatamente como seria essa revogação, né? isso nem está claro, mas sobre a expectativa de uma possível revogação do Estatuto do Desarmamento, que permitiria uma compra mais fácil de armas, e a Taurus hoje é uma monopolista de fato do mercado brasileiro, a revogação por hora não foi para frente, mas principalmente com, as boas, com a boa colocação do, do candidato aí, um pouco mais armamentista na corrida eleitoral, um candidato, né? é, tem-se ali a expectativa de que poderia ter alguma mudança nesse sentido e que poderia beneficiar a Taos. A empresa de fato poderia ser beneficiada por isso, caso isso acontecesse. No entanto, esse próprio candidato tem dito que caso ganhasse a eleição, enfim, nem vou entrar nesse mérito aqui de, de se ele ganhar, é, te, é, tentaria trazer empresas estrangeiras para vender armas aqui também. E digamos que ainda que esse candidato não ganhe, não tenha revogação do Estatuto do Desarmamento, que é o pior cenário para Taurus, na verdade o pior cenário parece estar aparecendo agora, porque parece que independentemente do cenário da eleição eleitoral, tem duas empresas estrangeiras aí de fabricação de armas pensando em colocar fábricas no Brasil. Claro que elas claro estão esperando também aí a definição eleitoral, porque a eleição de um candidato mais armamentista faria ter mais sentido para elas ir para o Brasil, mas a Taurus é uma empresa que já teve alguns problemas até com a qualidade de seus produtos, né? enfim, não sou especialista em armas aqui para entrar em detalhes, mas só procurar na internet que tem problemas de armas travando, armas de não tanta qualidade, em algumas entregas que foram feitas até para alguns governos mesmo, para a polícia e tudo. Então vale a pena ficar de olho aí, porque a Taurus na verdade fica numa situação um pouquinho complicada, ela pode até se desvalorizar agora devido a essas possíveis entradas, no entanto mesmo com a entrada, caso haja alguma outra movimentação no, senti no sentido de alterar o Estatuto, o estatuto do Armamento, ela deveria ter uma alta até especulativa que foi como aconteceu da última vez, então pode ser interessante ficar de olho aí na Forja Astauros para o futuro. Outra coisa que aconteceu na sexta-feira também e desvalorizou bastante uma empresa foi a renúncia do CEO da Cielo, citou ali razões pessoais no CEO da empresa. Eu, na verdade, uh, por mais que sempre entenda a importância de um CEO, principalmente numa empresa que estava mudando um pouco a sua estratégia como a Cielo, achei a queda de sexta-feira exagerada, acho que nunca é bom perder o CEO, até porque a Cielo já tinha perdido o Romulo, o Romulo Dias, né, que era o antigo CEO que acabou indo virar diretor do Bradesco há pouco tempo atrás, mas sempre lembrando que esse próprio Rômulo voltou para, não para PagSeguro, para PagSeguro não, desculpa, não para, para Cielo, mas voltou ali para presidir o Grupo All, e enfim, acabou indiretamente estando em cima da PagSeguro, que é uma concorrente da Cielo. Bom, a Cielo agora tem que atrás de outro presidente, o que nunca é muito simples, tem que achar alguém do setor disposto a voltar para a companhia ali, mas não me parece mudar muito, a estratégia da companhia, que estava ficando mais agressiva para voltar a conquistar mais market share e tudo, mas também não tinha as dificuldades do setor, que é um setor complicado, que você tem a PagSeguro, a Stona, a Redcar, o Safra também tem ali a sua credenciadora, então assim, não, não é um setor muito fácil. Mas eu acho que isso não, apesar das dificuldades do setor, que eu não desprezo, e por isso mesmo que eu diria até que se, é, se ela é uma ação que eu olharia um pouquinho mais de longe, mas... Hum, não custa olhar com carinho para a empresa depois da desvalorização de sexta-feira 
embora como eu já tenha dito, é um setor complicado, a perda do presidente não deveria ter maiores implicações para a companhia. Bom, terminando aqui só uma notícia de última hora, que na verdade eu tive acesso aqui agora, enquanto eu estava gravando, é... a Embraer acaba de anunciar a venda de 25 aviões para o United Airlines, uh, uma excelente notícia para a Embraer, porque a empresa vinha sob pressão aí, como eu comentei até nos últimos dois podcasts, então não vou me alongar sobre isso, mas a empresa vinha sob pressão aí um, para realizar alguma venda, depois de ter perdido ali alguns clientes para Airbus barra Bombardier, a nova joint venture das duas, e também provavelmente acaba ajudando a empresa, não diretamente, mas indiretamente nas negociações com a Boeing, que querendo ou não, ainda não estão fechadas, né? Teve ali um primeiro memorando de entendimento que ainda tem bastante coisa a ser alterada até. Então a Embraer demonstrou um sopro de vida aí com uma encomenda grande para uma empresa relevante, é... pode ser bastante interessante. E além disso, né, a Embraer também soltou aqui outra notícia interessante, que é um... uma estimativa de entregas de aviões comerciais de até 150 centos, que é o mercado que ela atua, até o ano de 2037, ou seja, pelos próximos 20 anos. E ela estimou ali 10.550 aeronaves. É... Sempre... E ela até dividiu aqui por porcentagens. Né? Então a região da Ásia Pacífico ali, que envolve China e Índia também ali, teria 3.000 entregas. América do Norte, Estados Unidos, Canadá e México, 2.780 entregas. Europa, 2.240. América Latina, 1.140. SEI, 580. África, 450. Oriente Médio, 360. Acho que esse número só tem importante falar aqui, até para reforçar uma coisa que eu disse no último, na última versão, do, na última edição aqui. Porque essa região da Asa Pacífico, que vai ser a maior do mundo em teoria, entregas, engloba China, Índia, Japão. O Japão e a Índia estão a Japão e a China estão desenvolvendo jatos próprios, né? E a Índia uh, não tem jato próprio, mas também já saíram algumas notícias que poderia querer desenvolver. E a SEI, que é a comunidade dos Estados Independentes ali envolvendo a Rússia, que é o seria o quinto maior mercado com 6%, é mais baixo, claro, mas poderia passar a adquirir aeronave Sukhoi. Então, por mais que isso daqui pareça muito interessante, porque são muitas aeronaves, tem um risco de fechamento de alguns mercados até com esse possível crescimento. Então, é interessante aí... Uh, a Embraer está soltando essas estimativas até para tentar realmente, provavelmente, ganhar mais poder de, de competitividade nessas negociações com a Boeing, mas vale ter em mente aí que nada é tão simples assim, e que mesmo que esse crescimento de mercado seja atingido, tem um risco real de parte dele, de o mercado não ficar na mesma proporção que ele existe hoje, na qual a Embraer tem um, um market share bastante interessante. De qualquer forma, é, são boas notícias para a Embraer, tanto a da venda de 25 jatos para a Airlines, quanto essas estimativas de mercado, e com o mercado aumentando bastante. É a empresa mais bem consolidada do mercado, ela vai brigar para ter mais market share, e dentro disso está tentando valorizar seu peixe aí também para quando fechar de maneira definitiva a venda com a Boeing. Bom, por isso, hoje por hoje eu acho que é só. Valeu pessoal, até a próxima edição na quinta-feira aí. Valeu.